0: Słowo, które będzie podstawą naszego rozważania czytam z listu do Filipian z pierwszego rozdziału, dwudziesty siódmy wiersz. List do Filipian, pierwszy rozdział, czytam dwudziesty siódmy wiersz. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny słyszał o was, że stoicie w jednym duchu jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii. Panie Jezu, tak wdzięczni jesteśmy Tobie, że możemy Biblię otworzyć i czytać ją. Tak Ci chcemy bardzo podziękować, że Ty nam zostawiłeś Słowo od Ojca. Chcemy Ci podziękować, że i teraz możemy pochylić Ci nad tym Słowem. Tak się bardzo proszę o światło na to Słowo. Daj mi mądrości tej z góry, aby słowo Twoje było ogłoszone, zjastowane w mądrości. W mądrości Twojej, aby to było ku naszemu pożytkowi. A Tobie na chwałę. Amen. Ewangelia Ewangelia to jest cenne słowo dla wierzącego serca. Bo to właśnie w Ewangelii jest nasz ratunek, nasze zbawienie w Jezusie Chrystusie. Dlatego też wierzący bardzo sobie cenią. Już samo słowo Ewangelia dla nich bardzo wiele znaczy. Czym jest Ewangelia? To, że Pan Jezus przyszedł na ziemię w ciele jako człowiek, to jest początek Ewangelii. Tak uczy ewangelista Marek. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Bożym Synu. To jest początek Ewangelii, że On przyszedł na ziemię jako człowiek. W postaci ludzkiej. To, że Pan Jezus zostawił nam słowa od Ojca. To jest dalsza część Ewangelii. Pan Jezus powiedział, ja nie od siebie samego mówię, ale mówię, to co mi Ojciec rozkazał, to wam mówię. Słowa, które nam Pan Jezus zostawił, to są słowa Boga Ojca. A Pan Jezus później dodał, a wiem, że te słowa są żywotem wiecznym. A więc dalsza część Ewangelii. Słowa, jakie nam Pan Jezus zostawił. Ale istotą, sednem Ewangelii jest mowa o krzyżu. To jest istotą Ewangelii. To jest jądrem Ewangelii. To właśnie mowa o krzyżu dla jednych jest głupstwem a dla drugich mocą Bożą ku zbawieniu, tym, którzy wierzą. To właśnie mowa o krzyżu dzieli ludzi na dwie kategorie. Na niezbawionych, tych, którzy gardzą mową o krzyżu i zbawionych. To właśnie mowa o krzyżu jest tym sednem Ewangelii, tą istotą, tym jądrem to właśnie ta część Ewangelii może zbawić każdego wierzącego. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Karyntia na tym mówi. Dla niewierzących to głupstwo, ale dla nas, którzy wierzymy, jest mocą Bożą ku zbawieniu. To przez wiarę w Ewangelię Bóg okazuje nam łaskę. Właśnie przez wiarę w Ewangelię, przez wiarę w Jezusa Chrystusa, Bóg w ciele, przez wiarę w Jego Słowo, jakie nam zostawił. To właśnie przez to Słowo, które nam zostawił, właśnie, które też tu słyszeliśmy, kiedy Pan Jezus powiedział, ja jestem światłością świata. Zawsze mnie to porusza, kiedy czytam tą wypowiedź Pana Jezusa. Bo wiecie, Pan Jezus dodał, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. To znaczy, jak nie idziesz za Jezusem, jesteś w ciemności, w sposób naturalny. Wiecie, światłość ma do siebie coś szczególnego. Światłość ma źródło. Źródłem tej światłości jest sam Chrystus. On jest źródłem światłości i jest światłością. Ciemność nie ma źródła. Wystarczy opuścić światłość, żebyś był w ciemności. To nie jest tak, że odchodzisz od źródła światłości i idziesz do źródła ciemności, gdzieś tam. Ciemność nie ma źródła. Światłość ma źródło. A ciemność to jest naturalny stan braku światłości. Dlatego Pan Jezus powiedział... Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. Czyli nie idziesz za Jezusem. Nie jest On twoim zbawicielem. Nie jest On twoim dobrym pasterzem. Jesteś w ciemności. Mimo swojej religijności bardzo często. A więc widzicie, że to przez wiarę w Ewangelię Bóg okazuje nam łaskę. I tu jest drugie takie słowo, które sobie tak cenimy. Łaska. Łaska. To właśnie przez łaskę jesteśmy zbawieni. Gdzie się do Efezjan, w drugim rozdziale to jest powiedziane. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się ktoś niech chlubił. Lubimy cytować te słowa, prawda? Lubimy te, cytować te słowa komuś, komu świadczymy, a który twierdzi, że przez swoje dobre postępowanie, przez swoje dobre życie, przez swoje uczynki dojdzie do zbawienia. Lubimy cytować te słowa. Łaską zbawieni jesteśmy. Tak uczy Pismo Święte. Nie z uczynków. To Boża łaska nas zbawiła. I zwykle w tym miejscu się zatrzymujemy. Ale ten wywód, wywód apostoła Pawła się w tym nie kończy, w tym miejscu. Jest następny werset, który chcę tu przeczytać. Po tym, kiedy mówi, że jesteśmy z łaski zbawieni, że to nie jest uczynków, jesteśmy zbawieni. Dali apostoł Paweł naucza, jego, czyli Boga, jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Widzicie, Bóg nas bawił z łaski, Bóg nas bawił od naszych grzechów, Bóg nam okazał łaskę, ale Bóg nas bawił w pewnym celu. Bóg nas bawił do czegoś. Bóg nas bawił do dobrych uczynków. Te dobre uczynki możemy przynosić Bogu, jeśli jesteśmy ukryci w Jezusie Chrystusie. Nie ma innej możliwości. Jego bowiem, czyli Bożym dziełem, mówi to do tych, którzy tą łaskę przyjęli. Którzy są z łaski zbawieni, Mówi, Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie. Zwróćcie uwagę, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg. Bóg nas do tego przeznaczył. On nas wyrwał z dołu zagłady. On nas wyrwał z błota grząskiego. Postawił nas na skalę. Ożywił nas w Chrystusie. Darował nam nowe życie. Abyśmy i przeznaczył nas do dobrych uczynków. Teraz dopiero. Do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg. Abyśmy w nich chodzili. Taki nakaz. Bo wiecie, bo Ewangelia, bo to zbawienie jest właśnie przez Ewangelię. Ale Ewangelia człowiekowi nadaje godność. Musimy sobie to uświadomić. Jeżeli jesteś zbawiony przez wiarę w Jezusa Chrystusa, z Bożej łaski, to Bóg nadał ci godność. Dał ci tytuł dziecka Bożego. Nosisz tytuł dziecka Bożego. Jesteś dzieckiem, Bo jesteś dzieckiem Boga. Twoja Ojczyzna jest w niebie. Dał ci obywatelstwo. To jest to podniesienie do niewyobrażalnej po ludzku godności. Bóg nadał nam godność. Nazwał nam to, nas, to jest w pierwszym, pierwszym liście Piotra, królewskim kapłaństwem. Oto do jakiej godności podnosi cię Ewangelia. Oto do jakiej godności podnosi się Jezus Chrystus, który umarł za Ciebie i został zbudzony dla Twojego usprawiedliwienia. Myślmy o tym, o tej godności. To nie jest wywyższanie się. Ale właśnie, kiedy będziemy pamiętać o tym, jaką godność nam Bóg nadał, to wtedy zrozumiemy ten apel apostoła Pawła, którym apeluje, niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Dlatego apostoł Paweł apeluje w ten sposób. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Jesteście podniesieni do godności dzieci bożych. Macie ten tytuł zaszczytny. Jesteście podniesieni do Królestwa Kapłańskiego. Wasza Ojczyzna jest w niebie. Pamiętajcie, mówi o tym apostoł Paweł, tak. Komentuję to słowo. Pamiętajcie o tym, chodząc tu po tym świecie, pamiętajcie o tym. Przyjrzyjmy się tym słowom. Wracam do tego fragmentu z Filipian. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Co to znaczy? Abyśmy w każdej chwili, w każdym momencie naszego życia, nie w jakimś jego fragmencie, nie w czasie nabożeństwa, nie w czasie grupy domowej, nie w czasie rozmowy z innym wierzącym, ale w każdym momencie naszego życia, abyśmy postępowali jak przystoi obywatelowi Królestwa Bożego. O tym tu mówi apostoł Paweł. Abyśmy właśnie w codziennym życiu potwierdzali to, w co wierzymy i co głosimy. Nasze życie to musi potwierdzić. Że to się rzeczywiście z nami stało. Że rzeczywiście zostaliśmy wyrwani z dołu zagłady. Że rzeczywiście grzechy nam zostały przebaczone. Że rzeczywiście jesteśmy zbawieni, odrodzeni. Jesteśmy nazwani dziećmi Bożymi. Nasze życie, codzienne postępowanie musi to, musi to potwierdzić. Biblia bardzo dużo poświęca czasu, miejsca, opisów temu, jak mamy żyć. Niekiedy jakoś nam tak to umyka, ale ogromne fragmenty Pisma Świętego poświęcone są naszemu praktycznemu życiu. Pan Jezus to podkreślał. Jest taki fragment właśnie skazania na Górze. Piątego rozdziału, kiedy Pan Jezus mówi tak. Wy jesteście światłością świata. Mówi to do swoich uczniów. Mówi to do tych, którzy za Nim poszli, którzy w Niego uwierzyli. Wy jesteście światłością świata. To jest niezwykłe, kiedy najpierw On mówi sam o sobie, że jest światłością i z tym się zgadzamy i rozumiemy. Ale teraz Pan Jezus mówi, wy tą światłość, jeżeli ta światłość was oświeciła, nieście ją dalej. W tym znaczeniu Pan Jezus mówi, wy jesteście również światłością świata. A później zwróćcie uwagę, jak podkreśla nasze życie. Patrzcie, co Pan Jezus mówi. Słuchajmy, co Pan Jezus mówi. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Zwróćcie uwagę, jak Pan Jezus podkreśla życie chrześcijanina. Można powiedzieć, czy jest to możliwe? Można było zapytać, czy jest to możliwe, żebym był światłością dla tego świata? Może niejeden sobie zadać takie pytanie, zmagając się ze swoją cielesnością. Już jako wierzący. Czy jest to możliwe, żebym ja był światłością? Wiecie, skoro Bóg czegoś wymaga, to i uzdalnia. To już w Starym Testamencie jest powiedziane. Kiedy Bóg kazał wybudować przybytek w Starym Testamencie, to żądał rzeczy nieosiągalnych, niemożliwych dla Izraela w danej chwili. Ale uzdolnił, powołał pewnych ludzi, których uzdolnił, że tego, czego Bóg wymaga, potrafili wykonać. To, co Bóg wymaga, potrafili wykonać. I tak jest po dzisiaj. Bóg nie żąda od Ciebie rzeczy niemożliwych. Jeżeli ci się w pierwszej chwili tak wydaje, a wiesz, że to żądanie jest kierowane do ciebie, to oczekuj, że Bóg cię wyposaży, że to, czego żąda Bóg od ciebie, On cię wyposaży, że to będziesz potrafił wykonać. Bóg nie oczekuje i nie polega na naszych zdolnościach. Ale On nas wyposaża. Dlatego tak ważne jest to stwierdzenie z listu do Efezjan drugiego rozdziału. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. Jego, Boga dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie. Tu jest konkretnie pokazane, w jaki sposób Bóg cię uzdolnił do tego, Żebyś wykonał to, czego Bóg od Ciebie oczekuje. Bóg Cię stworzył, ożywił Cię w Chrystusie, przebaczył Ci grzechy. W grzechach byłeś martwy, niezdolny do żadnego dobrego uczynku, ale Bóg w Chrystusie Ci przebaczył. Ożywił Cię Duchem Swoim Świętym. Dlatego jest powiedziane, stworzył Cię w Jezusie Chrystusie i przeznaczył Cię w Chrystusie do dobrych uczynków abyś w nich chodził, abyś w nich chodziła, abyśmy w nich chodzili. Powinniśmy o tym pamiętać i nie zapominać nigdy o tym. Wiecie, Pan Jezus kiedyś też mówił o tym. Użył innych słów, innych obrazów. A powiedział tak. Trwajcie we mnie. A ja w was, jak to rośl, sama siebie nie może wydać owocu, tak wy beze mnie nic nie jesteście w stanie uczynić. To jest to stworzenie w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. To jest to. Trwajcie we mnie. Bo beze mnie nic nie jesteście w stanie uczynić. Oczywiście człowiek bez Jezusa jest w stanie wiele rzeczy uczynić ale nic, co by się Bogu podobało. W tym znaczeniu to Pan Jezus powiedział. A apostoł Paweł, kiedy sobie uświadomił, co może w Chrystusie wręcz, wykrzykuje wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Wiecie, uzmysłówmy sobie Tą łaskę w Chrystusie, nie tylko zbawienie, od tego się to zaczyna, ale stworzenie, uzdolnienie, przeznaczenie do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. W każdym wierzącym, w każdym wierzącym w Jezusa Chrystusa, w każdym, który się upamiętał, który się nawrócił i upamiętał, wyznał grzechy, przyzna, przyszedł do Jezusa Chrystusa i zostały mu grzechy przebaczone. W każdym takim człowieku mieszka Duch Święty. W każdym z nas, którzy, którzyśmy, co, co żeśmy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, mieszka Duch Święty. To Duch Święty nam świadczy, kim jest Jezus Chrystus. To Duch Święty świadczy, w kogośmy uwierzyli. Ale to po Duch Święty też powoduje, że potrafimy przynosić owoc Ducha Świętego. Właśnie te dobre uczynki, które się Bogu podobają, one są z Ducha Świętego to Duch Święty powoduje, że możesz przynosić owoc Ducha Świętego. Ale nie powinniśmy, kiedy już to wiemy, nie powinniśmy być biernymi. Nie powinniśmy być statycznymi, Powinniśmy być aktywni. Powinniśmy, że tak powiem trochę technicznie, współpracować z Duchem Świętym. Powinniśmy chcieć, Popatrzmy do listu do Efezjan, ten czwarty rozdział. Chcę pokazać, że powinniśmy być aktywni w tym dążeniu do dobrych uczynków. Popatrzmy do czwartego rozdziału listu do Efezjan. Przeczytam trzy wiersze. To będzie Efezjan, czwarty rozdział od 22 do 24. Zróbmy, kiedy to będzie czytane na ten apel, na tą zachętę do aktywności, do aktywnego działania. Jest powiedziane tak. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I odnówcie się w duchu umysłu waszego. A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga sprawiedliwości i świętości prawdy. Oto nauka apostolska. Oto to wezwanie. Pod wpływem Ducha Świętego możemy to zrobić. Zewleczcie z siebie starego człowieka. Nie pozwólmy, żeby stary człowiek nami rządził. Niestety on nam towarzyszy. Chociaż powinien być umartwiony. Ale nie starajmy się go dopingować, karmić, wzmacniać. Ale starajmy się go zewlec. Dla starego człowieka nie ma żadnej dobrej wiadomości. On ma być ukrzyżowany. On ma być umartwiony. Zewleczcie starego człowieka wraz z jego przednim postępowaniem i odnowcie się w duchu umysłu waszego. Wiecie, to jest piękne słowo. Odnowić, odnowić się w duchu umysłu. Człowiek jest duchem, duszą i ciałem. Duch to jest ta część istoty ludzkiej, która ma zdolność nawiązania kontaktu z Bogiem, bo Bóg jest duchem. Kiedy człowiek zgrzeszył, przez grzech człowiek został oddzielony od Boga. W tym znaczeniu duchowo jest martwy. Ludzki duch stracił kontakt z duchem Bożym. Nie może przekazywać informacji duszy, która porozumiewa się z intelektem, która korzysta z naszego umysłu. I korzystając z ciała żyje w tym świecie. Dusza ludzka zgrzeszyła. My potrzebujemy zbawienia na poziomie duszy. Celem wiary jest zbawienie duszy, uczy apostoł Piotr. Jakub powtarza to samo. Kiedy grzechy ci są przebaczone, Ludzki duch nawiązuje kontakt z, z, Bożym, z Bożym duchem. Czerpie z Bożego ducha informacje, które przekazuje Twojej zbawionej duszy. I ona już w tej chwili inaczej posługuje się ciałem. I to widać na zewnątrz. Inne życie, inne postępowanie. Dlatego apostoł Paweł mówi i odnówcie się w duchu umysłu waszego. Jest to możliwe tylko dla wierzących. Dla niewierzących jest to niemożliwe, bo ich duch jest martwy. Nie czerpie z Bożego Ducha. A dalej i obleczcie się w nowego człowieka. To są wszystko wezwania do aktywnego działania. Nie możemy być pasywni. Nie możemy być statyczni tacy, no Panie Boże, zbawiłeś mnie i teraz rób ze mną, co chcesz. Nie tak. A później następne wersety. Myślę o tym czwartym rozdziale listu do Efezjan. Po tym dwudziestym czwartym wierszu. Te następne wersety pokazują, jak żyć mamy. Przeczytam tylko jeden werset. On tu jest bardzo istotny. A to jest ten werset 25. Przeto to odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteście członkami jedni drugich. To ciekawe, że kiedy apostoł wzywa do tego, że mamy zewlec z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, na pierwszym miejscu stawia, że mamy odrzucić kłamstwo. Wydawałoby się nam, że są inne, gorsze rzeczy, któreśmy robili w starym życiu. Kłamstwo? Nawet jest takie powiedzenie, takie niewinne kłamstewko. Dlaczego apostoł Paweł na pierwszym miejscu stawia kłamstwo? Powiecie, kłamstwo zdradza, jakiej jesteś istoty, do kogo należysz. Ojcem kłamstwa jest diabeł. Jeżeli permanentnie kłamiesz, świadomie kłamiesz, masz tego właśnie ducha diabelskiego. To jest ostre słowo. Ale o tym mówi apostoł Paweł że to odrzuciwszy kłamstwo. To postawił na pierwszym miejscu. Ja wam tego nie mówię, ja to tylko podkreślam. Mówcie prawdę. Prawdą jest Boży Syn, Jezus Chrystus. Ojcem kłamstwa i źródłem kłamstwa jest diabeł. Dlatego właśnie na pierwszym miejscu w nauce apostolskiej, jak żyć mamy, jest postawione odrzućcie kłamstwo, mówcie prawdę. Gdybyśmy zajrzeli do objawienia Jana, już do ostatniego rozdziału, gdzie jest pokazany obraz zbawionych i później jest powiedziane, co je na zewnątrz, czyli ci, którzy są niezbawieni, to czytam w 15. wierszu 22 rozdziału. Na zewnątrz są psy. I czarownicy. Nie będę się odnosił do każdego z tych tutaj wyrażeń. Na zewnątrz są psy i czarownicy i przetecznicy i zabójcy i bałwochwalcy i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Nam się może przytrafić kłamstwo. Nieświadomie. Ale nie możemy kłamać świadomie jako chrześcijanie. Bo uwierzyliśmy w prawdę. Prawda mieszka w nas. Prawdą jest Chrystus. I mamy mówić prawdę. Nasze nie ma być nie, a nasze tak ma być tak. A więc widzicie, jak ta, jak ta nauka apostolska, niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Do czego ona nas wzywa? Wiecie, jest takie wyrażenie Pana Jezusa, które bardzo często jest źle zrozumiane. Pan Jezus jednego razu powiedział to też je w kazaniu na górze. Szukajcie Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego a wszystko inne będzie wam dodane. I najczęściej, albo bardzo często, albo przynajmniej niektórzy tak to rozumieją, szukajcie zbawienia, a potem wszystko inne będzie wam dodane. Nie o tym mówi tam Pan Jezus. Gdybyśmy czytali kontekst, to zauważymy, że nie o tym mówi Pan Jezus. Kiedy Pan Jezus mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, to On to mówi do swoich uczniów, on to mówi do tych, którzy za Nim poszli. On to mówi do tych, którzy w Niego uwierzyli. A co to znaczy? Czego Pan Jezus tu żądał? Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego. W każdej okoliczności życiowej zastanówcie się jako obywatele Królestwa Bożego, jak macie postępować. Niech was świat nie zwodzi. To jest to, szukajcie najpierw Królestwa Bożego. W każdej sytuacji postępujcie zgodnie z normami obowiązującymi w Królestwie Bożym i które obowiązują nas. O tym mówi apostoł Paweł, Pan, pan Jezus, przepraszam, w tamtych słowach. I teraz przyjrzyjmy się dalszym wypowiedziom tego wersetu. 27, bo tam apostoł Paweł pokazuje dwie sytuacje, w jakich się możemy znaleźć. Pierwsza z tych sytuacji jest zawarta w tym słowie niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, aby gdy przyjdę i ujrzę was. Tu jest taka sytuacja ujęta, kiedy ty jako wierzący człowiek, kiedy ja jako wierzący człowiek, kiedy jako wierzący ludzie mamy świadomość, że żyjemy w obecności innych wierzących, że oni nas obserwują. I wtedy jak się zachowujemy? Na ogół zachowujemy się poprawnie. Można się nauczyć chrześcijańskiego zachowania. Wiecie, że się tego można nauczyć? I można postępować niezgodnie ze swoją naturą. Tu może być teraz człowiek, który będzie niezbawiony, ale może przez przebywanie z chrześcijanami wie, że się ma przywitać, powiedzieć bracie, poklepać po ramieniu. To jest wszystko w porządku, tak się powinniśmy zachowywać. Tylko tego się można nauczyć. I tak się zachowywać. I to jest ta pierwsza sytuacja, jak się zachowujecie w towarzystwie innych wierzących, czyli inni na, na was patrzą i was widzą. Abym czy przyjdę i ujrzę was. Powinniśmy się serdecznie zachowywać i wiecie, ja tak się zawsze cieszę, kiedy tu przychodzę, bo taką serdeczność tu czuję. I wiem, że to jest naturalne. Ale chcę przemówić, że to może być złudne może ktoś w ten sposób się nauczyć i się zachowywać? Ta druga sytuacja, która tu jest w tym wierszu opisana, ona jest sprawdzianem nasie, naszego chrześcijańskiego życia. A jaka jest ta druga sytuacja? Ona jest zawarta w tym słowie: Czy będę nieobecny i słyszał o Was? Rozumiecie? Kiedy żyjemy w tym świecie. Bo chrześcijanin, mimo że nie należy do tego świata, żyje w tym świecie. I niekiedy mamy świadomość, że nikt nas nie widzi z wierzących. To może być w pracy. To może być w szkole. Możesz być świadomy, że jesteś jedynym wierzącym w, w klasie. Czy jedynym wierzącym, jedynym wierzącym biblijnie w pracy. Czy to może być gdzieś nawet w domu. Możesz być jedynym wierzącym w domu. Może rodzina nie uwierzyła. Czy na wczasach, powiedzmy. Jak się wtedy zachowujesz? Jakie wtedy wieści dochodzą o twoim zachowaniu? Pan Jezus, apostoł Paweł mówi, aby gdy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny i słyszał o was, Jakie wtedy wieści dochodzą o tobie? Kiedy żyjesz w środowisku, kiedy masz świadomość, że nikt z wierzących cię nie obserwuje. Bóg ma sposoby, żeby obnażyć obłudne postępowanie wierzącego. Taka historia. Wierzący człowiek, Każdego za wierzącego uważam. Serdeczny, modlący się. I nagle bo pracował zawodowo. Do pracy, gdzie on pracował, poszedł starzysta. Widziany starzysta później mówi. Ludzie, przecież ten człowiek pije, przeklina mnie, namawia do alkoholu. Szok. W zboże inaczej, tam inaczej. Jakie wieści dochodzą o tobie, o mnie, o nas? Kiedy mamy świadomość, albo przynajmniej nam się wydaje, że nikt z wierzących na nas nie patrzy i nie jesteśmy obserwowani. To jest bardzo ważne. Tak naprawdę to jest sprawdzian. To jest sprawdzian wiary. To jest tak egzamin nasz. Czy wtedy nasze życie jest godne Ewangelii Chrystusowej? Życie chrześcijanina nie jest łatwe. Można powiedzieć, jest niemożliwe bez Chrystusa. Nawet na pewno można powiedzieć, że jest niemożliwe bez Chrystusa. Dlatego też apostoł Paweł dalej w tym wierszu mówi, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie, walcząc z połem za wiarem Ewangelii. Życie chrześcijanina naprawdę to jest walka. I wiesz, kiedy słyszysz słowa walka, to może się rozglądać, gdzie jest przeciwnik. Ten przeciwnik jest bliżej ciebie, niż myślisz. Bo ta walka rozpoczyna się od, właśnie od tego starego człowieka. Z tym starym człowiekiem musisz walczyć. Musisz najpierw zwyciężyć w sobie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem. O, to jest istota tej walki, to jest front. I nie myśl, że bez Chrystusa tą walkę wygrasz. A więc widzicie, ten front walki rozpoczyna się bliżej niż myślimy. Ale też rzeczywiście żyjąc w tym świecie, będąc narażony na pokusy tego świata, na systemy tego świata, jakie działają na nas. Naprawdę jesteśmy, czujemy, że jesteśmy na polu bitwy. My nie, wal, my nie walczymy mieczem, karabinem. To jest walka duchowa. To jest walka duchowa. Dlatego też o wiele łatwiej wygrać tą walkę, kiedy tworzymy społeczność. O wiele łatwiej. W zasadzie Bóg nie przewidział chrześcijanina żyjącego bez społeczności. Bóg tego nie przewidział. Z Bożej łaski Bóg darował nam Kościół. Lokalnie my to nazywamy zbór. A to jest ten sam wyraz. Kościół. Powinniśmy być częścią Kościoła. Wiecie, nigdy nie rozumiem ludzi, a takich spotykam, takich samotnych, takie samotne wilki, którzy mówią, ja nie potrzebuję zboru. Ale kiedy później przyjrzysz się temu człowiekowi, to widzisz, że w zasadzie Oprócz Jego może deklaracji, kiedy bezpośrednio z Nim rozmawiasz, nie odróżniłbyś Go od zachowania tego świata. Wiara chrześcijańska to nie są deklaracje. Też, ale to nie są tylko deklaracje. O wiele łatwiej tą walkę duchową prowadzić, kiedy mamy oparcie w zboże. Powinniśmy być sami wsparciem dla innych. Powinniśmy czerpać ze zboru, ale i dawać w zborze. O wiele łatwiej tą walkę duchową prowadzić. Kiedy, jak tu jest powiedziane, jednomyślnie walcząc z połem. Drodzy bracia i siostry, i tego wam życzę i sobie. Trwajmy w społeczności, szukajmy zawsze tej społeczności, gdzie Chrystus jest uwielbiany, wywyższany, gdzie to imię jest wzywane. Starajmy się być zachętą dla innych, ale bądźmy też pewni, że kiedy jesteśmy w trudnej sytuacji, to nas Boże możemy liczyć, na zbór możemy liczyć. Dlatego apostoł Paweł mówi, że stoicie jednomyślnie, jed, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie, walcząc z połem za wiarem Ewangelii. Wiecie, atak na Kościół może być z zewnątrz albo od wewnątrz. I historia Kościoła pokazuje, że atak z zewnątrz Zawsze Kościół umacniał. Z tego ataku Kościół wychodził z zwycięską ręką. Kiedy Kościół był atakowany z zewnątrz, najniebezpieczniejszy atak jest od wewnątrz. Kiedy człowiek, który powinien być wzorem, zwykle to dotyczy starszych, starszych wiekiem, którzy powinni być przykładem dla młodych. Kiedy taki człowiek, który był za takiego uważany, nagle zawodzi, nagle dochodzą wieści o jego niewłaściwym postępowaniu, to rujnuje Kościół. A przede wszystkim rujnuje to wiarę ludzi jeszcze nieugruntowanych. Bardzo niebezpieczny jest atak od wewnątrz. Dlatego też apostoł Paweł w tym liście, w dalszej części używa takiego zdania. To jest drugi rozdział czytam dwunasty wiersz. Przeto umiłowani moi, jak zawsze nie tylko w mojej obecności. Widzicie, znowu podkreśla te dwie sytuacje, nie tylko w mojej obecności, bo to jest w miarę łatwo być takim świadectwem i zachowywać się poprawnie. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność byliście posłuszni, z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawodicie. Wiecie, Bóg darował nam największą wartość, jaką człowiek może otrzymać w swoim życiu. Największą wartość. Tą wartością jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. I nie, nie obchodźmy się leko z tym zbawieniem. Jakby to było jakiś niekiedy paragon taki z kasy fiskalnej nam się gdzieś tam plącze po, po kieszeni. Nie postępujmy z tym zbawieniem w ten sposób. Jest powiedziane, czy to wtedy, kiedy będziecie w społeczności, czy wtedy, kiedy pod nieobecność innych wierzących z bojaźnią i zadrżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Drogi zboże, to kazanie było do was i do mnie. Tego życzę wam i sobie. A naszą ufnością jest słowo Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział nie zostawię was. Będę z wami. Teraz tu jest z nami, bo jesteśmy w Jego imieniu zgromadzeni. Ale kiedy się rozejdziemy i będziemy w swoich domach, a może niektórzy z was jako jedyny wierzący w swojej rodzinie. Pamiętaj, drogi bracie i siostro, nie jesteś sam. Bo Jezus Chrystus z tobą będzie. I to jest naszą radością, Naszą nadzieją, naszą ostoją, naszą taką pobudką do zwycięskiego życia. Tego życzę wami sobie. W imieniu Pana Jezusa. Pochylmy głowy. Panie Jezu Chryste, jak wdzięczni jesteśmy Tobie za Twoje słowo, które nam zostawiłeś za Twoją modlitwę, jaką Ty kierowałeś do Boga Ojca, za Kościół, za nas. Za to zapewnienie, że tu nie będziemy samotni. Nie będziemy tu opuszczeni. Nie będziemy skazani na własne wysiłki. Ale że będziesz z nami. Nie tylko teraz w zboże, w Kościele. Ale wtedy, kiedy się rozejdziemy. I może niekiedy... Tak po ludzku samotni będziemy w swoich domach, w pracy, w szkole. A Ty będziesz z nami. Obyśmy mieli tą świadomość, że mamy Ciebie reprezentować, że nasze życie ma być godne tej cudownej Ewangelii Chrystusowej. Znasz to, Panie, w naszym życiu. Ku Twojej chwale, w ten drogocenny imieniu Jezus. Amen.